0: Du lyssnar på busagan med Malin. Hej på dig! Vad roligt att du vill lyssna på en busaga med mig! Och, sagan som du ska få höra idag. Den har du säkert hört förut. Eller sett på film. Men det roliga med sagor. Det är att det kan finnas många olika versioner av samma saga. Och jag tror att den här versionen har du kanske inte hört förut. Ja, nu ska du nämligen få höra sagan om Askungen av bröderna Grimm. Det var en gång en kvinna som var sjuk. Och när hon kände att slutet var nära så kallade hon till sig sin enda dotter och sa... Kära barn, var godhjärtad och rättvis som nu. Jag kommer alltid att vara hos dig. Sen slöt hon ögonen och somnade in. Mm. Dottern gick varje dag till sin mors grav- och hon förblev godhjärtad och rättvis. Och efter en tid gifte dotterns far- som var en mycket rik man om sig- och den nya frun och hennes två döttrar flyttade in hos mannen och hans dotter. Den nya fruns döttrar var vackra att se på men elaka i själ och hjärta. Och nu börjar en svår tid för dottern i huset. Ska den dumma gåsen sitta med oss i stugan? Undrar styrmodern och hennes döttrar. Den som vill äta måste också arbeta, ut med dig i köket De tog ifrån henne alla vackra kläder Och gav henne en grå gammal tjolo och ett par träskor Och hon måste slita från morgon till kväll Bära vatten, göra upp eld, laga mat och tvätta Och på kvällen, när hon var trött av allt arbete Hade hon ingen säng att sova i utan fick lägga sig i askan vid eldhärden. Och därför var hon alltid dammig och smutsig, och de började kalla henne för Askungen. En gång, då fadern skulle till marknaden, frågade han de båda styrdöttrarna vad han skulle ta med sig hem till dem. Vackra kläder, sa den ena. Pärlor och edelstenar, sa den andra. – Du då, Askungen, vad önskar du? – Den första kvist som slår mot din hatt på hemvägen, den vill jag ha, kära far. Så han köpte vackra kläder, pärlor och edelstenar till styrdöttrarna. Och när han på hemvägen red genom ett hasselsnår slog en gren mot hans hatt. Han bröt av kvisten och tog med den hem till Askungen. Och hon planterade den på sin mors grav. Där slog den rot och växte upp till ett stort hasselträd. En liten vit fågel bodde i trädet och när askungen önskade sig någonting kom fågeln och uppfyllde hennes önskar. Så hände det sig att kungen i landet ställde till med en bal- som skulle vara i tre dagar. Och dit var alla traktens flickor inbjudna- för att kungens son skulle kunna välja ut en brud åt sig. De två stövsystrarna blev inbjudna till balen. De kallade till sig askungen och sa- Kamma vårt hår, putsa våra skor- för vi ska gå på balen på kungens slott. Och askungen lydde men hon var ledsen- för hon ville också följa med till balen och hon bad styrmoden om lov att få följa med. Men askungen, sa styrmoden, du är full av sot och smuts. Du har inga kläder och inga skor. Men askungen hon bön och bad och till slut sa styrmoden. Ja, jag har tömt ut en skål ärter i askan. Om du plockar upp arterna inom två timmar så får du följa med. Då gick askungen ut i trädgården och ropade. Alla fåglar under himlen, kom och hjälp mig plocka. Samla de fina arterna i skålen och håll till godo med de dåliga. Och in genom fönstret flög först två vita duvor och därnäst två turturduvor. Och snart fylldes köket av himlens alla småfåglar och de slog sig ner i askan och började pippa och plocka. Och efter knappt en timme så var de klara och flög ut igen. Gladbar askungen in skålen till styrmodern och, och tänkte att hon nu skulle få följa med till balen. Men styrmodern sa, nej askungen, inte har du några kläder och... Inte kan du dansa. Men när askungen grät så sa styrmoden. Om du kan plocka två skålar äter ur askan på en timme, då får du gå på balen. För det trodde styrmoden aldrig att askungen skulle klara av. Men askungen kallade igen på himlens alla fåglar som kom och pickade och plocka ärtorna ur askan och efter knappt en halvtimme så var de klara och flög ut igen Askungen bar skålarna till styrmoden och gladde sig i tron att nu skulle hon få följa med till balen. Men styrmoden sa hm, Det hjälper inte Du kan inte följa med Du har inga kläder och du kan inte dansa Vi ska bara få kämmas över dig Sen vände hon askungen ryggen och for iväg med sina döttrar till balen. När ingen mer var hemma gick askungen till sin moders grav. Hon ställde sig under hasselträde och ropade Lilla träd, skaka och ruska på dig Låt guld och silver regna över mig. Och då kastade en lilla vita fågel ner en klänning av guld och silver och sidens skor som var broderade med silvertråd. Raskt drog askungen på sig klänningen och gick till balen. Systrarna och styrmodern kände inte igen henne. De trodde att hon var en främmande prinsessa. Men prinsen, han gick genast fram till henne, tog hennes hand och dansade med henne. Och han ville inte dansa med någon annan och han släppte aldrig hennes hand. Askungen dansade i sena kvällen. Och då hon ville gå hem, sa prinsen, jag följer med dig. För han ville se var den vackra flickan bodde. Men Askungen smet undan och hon skyndade hem och kröp in genom duvslaget där deras tamduvor bodde. Prinsen som följt efter henne, han väntade tills Askungens far kom hem och berättade att den främmande flickan hade sprungit i duvslaget. Fadern hämtade en yxa och slog sönder duvslaget. Men det fanns ingen där inne. Och när de kom in i huset så låg Askungen i askan i sina smutsiga kläder. För hon hade snabbt rusat ut på duvslagets baksida och direkt sprungit bort till Hasselträdet. Där hade hon klätt av sig de vackra kläderna och, och lagt dem på graven så att fågeln kunde hämta dem. Sen hade hon dragit på sig de gamla smutsiga kläderna och lagt sig i köket. Nästa kväll fortsatte balen och föräldrarna och styvsystrarna var åter där- Medan askungen gick till hasselträde och sa Lilla träd skaka och ruska på dig Låt guld och silver regna över mig Och fågeln kastade ner ännu vackrare kläder än förra gången Och när hon kom till balen med de nya kläderna Bländades alla av hennes skönhet. Prinsen hade väntat på henne och han tog genast hennes hand och dansade sedan bara med henne. Och när kvällen blev sen ville Askungen föra hem. Prinsen följde efter för att se i vilket hus hon skulle gå in. Men hon sprang fort ifrån honom och smet upp i ett stort träd. Prinsen väntade på Askungens far och sa sedan till honom – Den främmande flickan har smitit ifrån mig – och jag tror hon har klättrat upp i, i det där trädet. Askungens far hämtade en yxa och hög ner trädet. Men flickan fanns inte där. För Askungen hade klättrat ner på andra sidan trädet. Och återlämnat de vackra kläderna till fågeln i hasselträdet. Och satt på sig sina gamla fula kläder igen. Den tredje kvällen när föräldrarna och systrarna hade gått gick askungen åter till sin moders grav och sa till trädet Lilla träd, skaka och ruska på dig Låt guld och silver regna över mig Och den här gången kastade fågel ner en klänning som var så fantastisk att ingen tidigare hade sett något liknande de var av renaste guld. Och när hon kom till balen visste folk inte vad de skulle säga av beundran. Och prinsen, han dansade igen bara med henne. Och när det blev sent ville askungen gå hem. Prinsen ville följa henne men askungen sprang så fort att han inte hann med. Men den här gången hade prinsen varit listig. För hela slottstrappan var insmord med lim. Så när raskungen sprang iväg fastnade hennes vänstra sko på trappan. Den var liten och fin och gjord av renaste guld. Morgonen därpå gick prinsen till Askungens far och sa –Jag vill gifta mig med den som den här skon passar och med ingen annan. Stuvsystrarna gladde sig för de hade vakra fötter. Den äldsta tog skon och gick in på sitt rum för att pröva den. Men, men hon kunde inte få plats med stor tån i den. Skon var allt för liten! Hennes mor räckte fram med en kniv och sa: Här, skär av en bit av stortån. När du blir drottning behöver du inte längre gå åt i fots. Så flickan skar av stortån och stoppade foten in i skon och gick till prinsen. Och han satte upp henne på hästen och red iväg med sin brud. Men då de kom förbi graven satt två vita var i hasselträdet och kuttrade. i ro, ro, det är blod på flickans sko. Skon lär foten klämma för rätta bruden sitter hemma. Och då såg prinsen ner på flickans sko och såg hur blod droppar från den. Han vände hästen och red tillbaka med den falska bruden och sa att den här är inte den rätta. Så den andra systern gick till sitt rum och lyckades få ner tårna i skon. Men... men helen gick inte ner. Då räckte modern henne kniven och sa. Här. Kär av en bit av helen nu. När du blir drottning behöver du aldrig mera gå till fots. Och flickan gjorde så. Och, och tvinga in foten i skon och gick ut i prinsen. Och han tog sin brud på hästen och red iväg. Och när de kom förbi hasselträdet satt två vita duvor där och kuttrade. Rokkedi du ro, rokkedi du ro, det är blod på flickans sko. Skon lär foten klemma för rätta bruden sitter hemma. Och prinsen såg ner på flickans sko och såg hur blod droppade från den. Och då vände han åt sin häst och förde den falska bruden till huset. Hon är inte heller den rätta, sa han. Har ni ingen annan dotter? Nej, nej, svarade mannen. Ja, i inga andra än stackars askungen här, men, men hon kan inte vara den rätta. Men prinsen ville absolut träffa henne. Askungen tvättade sina händer och sitt ansikte- och gick sedan in till prinsen. Hon drog ut foten ur sin klumpiga träsko- och stack in den i guldskon. Och den passade perfekt. När hon reste sig upp och prinsen såg henne i ögonen- så kände han igen den vackra flickan han hade dansat med- och ropa, det här är den rätta bruden. Stuvsystran och stövmodern blev arga. Men prinsen lyfte upp askungen på sin häst och red iväg med henne. Och när de kom förbi hasselträde kuttrade de två vita duorna. Råkade ro, råkade ro, inget blod i flickans sko. Skon lär inte klemma, för snart är rätta bruden hemma. Och sedan de hade ropat det här flög de till askungen och satte sig på hennes axlar. Den ena till höger och den andra till vänster och blev sittande där och så blev det bröllop och prinsen och askungen blev lyckliga i alla sina dagar Och snipp, snapp, snut Så var sagan om askungen slut Du har hört på bosagan med Malin en podd från Svenska Yle